0: Thank uh-huh. you.
1: yeni bölümden herkese merhaba, ben Mertem Suat. Bu hafta programımızda Uluslararası İşçi Filmleri Festivali konuşacağız. Ama önce haftanın kültür sanat ajandası. Haftanın dijital etkinliğinde bu hafta programımızda da yer vereceğimiz İşçi Filmleri Festivali var. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl online düzenlenen festival bu yıl da hangi kadrajı, saat temasıyla 9 Mayıs'a kadar online platformlar üzerinden düzenlenmeye devam edecek. Haftanın canlı kanlı etkinliklerinde ise iki resim sergisi var. İlki sanatçı eter Abla'nın yaşam boyunca ürettiği tüm eserleri kapsayan resim sergisi olacak. Sergi 8 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde gezilebilir. Haftanın diğer canlı kanlı etkinliği ise Distopya Ses Sanatı Sergisi. Sergi sanatçı Selçuk Artut'un kuratörlüğünde düzenlenecek ve karma sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sergide pandemi gölgesi altında distopya kavramı sorgulanacak. Sergi 15 Haziran'a kadar Akbank Sanat'ta gezilebilir. Haftanın konusu ise bu hafta 1 Mayıs dolayısıyla düzenlenecek olan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'ni konuşacağız. festival komitesinden Doğancan Erdoğan bizimle olacak.
0: Merhabalar Meltem Hanım.
1: Doğan Can Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz Ko- konuk olmayı kabul ettiğiniz için. Doğan Can Bey, İşçi Filmleri Festivali bu yılda online olarak düzenleniyor. 9 Mayıs'a kadar da etkinlikler devam edecek. Ö- Öncelikle e- İşçi Filmleri Festivali'nin tarihçesini bize anlatabilir misiniz? Neden İşçi Filmleri Festivali?
0: Tabii anlatayım. E- İşçi Filmleri Festivali aslında 2006 e- yılında ilk defa yapılmaya başlandı. Ee, ücretsiz, yarışmasız ve sponsorsuz bir festival. Ee, tabii 2006 yılında başladığında e, ilk 5 yıllık süreçte e, gösterdiğimiz film sayılarına da baktığımızda işte 2006 yılında 40 filmle başlamışız. 2010'a geldiğimizde bu 73'e çıkmış. Ve 2010'dan sonra da 2015'e kadar bunun düzenli olarak arttığını gördük. Tabii bu Türkiye'deki üretimin de 2005-2015 yılları arasında artmasıyla paralel ilerledi. Son iki senedir de festivali pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi yapıyoruz. Kendi YouTube kanalımızdan gösterimleri yapıyoruz. Bunlar bir sinema seansı gibi oluyor. Filmlerin programda belirtilmiş gösterim saatlerinde girip izleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında yönetmenlerle söyleşiler yapıyoruz. Orada da izleyicilerimiz yine yönetmenlere de anı anına soru sorabiliyorlar. Son iki yıldır çevrim içi böyle bir düzende devam ediyor. 2006 yılında başladığında aslında... Ben e, festivalle kendim tanışmam da 2011 e, yılına denk geliyor. Ben 2015 yılında e, gönüllüsü oldum ama tabii bunu müm- mümkün kılmak çok önemliydi. Çünkü bebek adımları aslında 2006 yılında başladığımızda nasıl olacak Türkiye'de böyle bir e, konsept yok. O zamanki e, festival komitesinin de e, belirli, e, nasıl söyleyebilirim, üstesinden gelmesi gereken şeyler oldu ama bu sene 16.sını yapıyoruz. Yani aslında kemikleşmiş bir düzenimiz var diyebilirim. Böyle devam ediyor. Özellikle sinema salonlarında kendine yer bulamamış kurmaca yapımlara yer vermeye çalışıyoruz. Belgesellere yer vermeye çalışıyoruz. Tematik olarak önemli olan emek ve işçi hikayeleri üstünden ilerliyoruz. Ama kapsamımız giderek artıyor diyebilirim. Başvurular da çok son 10 senede arttığını söyleyebilirim. Son 2 senedeki çevrim içi gösterimlerde de aslında çokça başvuru aldık. Ama maalesef normal etkinliklerimizdeki kadar filme yer veremiyoruz seçkimizde. O yüzden bu senede 38 film var. Bu 38 filmin 20'si belgesel, 17 17'si kurmaca, bir tane de animasyon var. Yine bu 38 filmin 28'i yerli, 10'u yabancı. Böyle bahsedebilirim kısaca festivalin tarihçesinden.
1: Peki bu yıl festivalimizin teması olan hangi kadraja sığar sorusu nasıl ortaya çıktı?
0: Ee, biz aslında çok erken başlıyoruz festival hazırlıklarına. O bir yılda hem e, festivalin o seneki belki mottosu, teması denebilir, bunu belirlemek adına hem kimleri seçmek adına e, yaklaşık e, 120 kişiden oluşan bir e, gönüllü grubumuz var. E, ve aslında biliyorsunuz Türkiye'de gündem çok e, hızlı değiştiği için e, o gündeme ayak uydurmak veya o gündem üstünden bir şey bulmak da e, zor oluyordu ama... Ee, hangi kadraja sığar dedikten sonra da aslında Türkiye'nin şu anda da belki belli başlı en önemli e, sorunları kabul edebileceğimiz e, alt kategorileri var. İnsan hakları hangi kadraja sığar, geçim derdi hangi kadraja sığar, erkek şiddeti hangi kadraja sığar, gökkuşağı hangi kadraja sığar ve çocuk işçilik hangi kadraja sığar diye çeşitlendirdik aslında. Ee, böyle ilerliyor.
1: Dediğiniz gibi Türkiye'de bu yıl kadrajı sığmayacak kadar çok olay yaşandı. Ee, peki siz bir film çekecek olsaydınız bu sene neleri kadraja sığdırırdınız?
0: Neleri kadraja sığdırırdım? Ee, yani geçim derdi çok önemli bir problem. Özellikle genç işsizlik çok önemli bir problem. Yine erkek şiddeti çok önemli bir problem. Ve LGBT'yi artılara yönelik şiddet ve e, homofobik söylemlerin de özellikle bu geçtiğimiz iki yılda ne kadar artış gösterdiğini fark edersek e, aslında bu konular e, yine ben bir film çeksem muhtemelen e, bu konuları merkeze alırdım diye düşünüyorum. Ben
1: İstanbul Sözleşmesi'ni kadrajı sığdırır.
0: Evet.
1: <gülüyor> Daha sonra e, LGBT bir sığdırmaya çalışırdım. Bir de tabii ki bu yıl çokça hissedilen geçim derdi. Evet. Peki Doğan Bey, bildiğiniz gibi Türk sinemasında ilk işçi filmi olarak kabul edilen Karanlıkta Uyananlardan bu yana birçok işçi filmi gösterimi girdi. Özellikle 70'lerde sürü, umut gibi Türk sinemasının Kürt eserleri arasına girecek işçi filmleri ortaya çıktı. 80'lerde biraz duruldu bu ama 90'lara geldiğimizde de gene tek tük işçi filmi, işçi filmi üzerine temasıyla çekilen filmler vardı. Ama şu son yıllara geldiğimizde artık işçiyi temel alan hikayenin ortasına oturtan filmler çekilmiyor. Sizce bunun nedeni baskı mı, oto sansür mü yoksa bu kadar çok olay yaşanmasından dolayı bir paralize olma durumu
0: aslında şöyle söyleyebilirim, tabii ki otosansür özellikle 2019 yılında değişen kanun, burada bazı filmlerin sakıncalı görülüp özellikle ticari filmlerin dolaşıma çıkamaması gibi etkenlerle de insanlar belki belli başlı konular üstünde film çekmekte imtina ediyor olabilirler. Ama aslında baktığımızda 2000, onlardan başlayarak düşündüğümüzde işçi filmleri, ee, yani işçi hikayesi, hikayeleri filmlerin e, belki ana temasını e, çoğunlukla oluşturmasa da e, ortak temanın içinde yer alıyorlar. Yani bu e, çok göz ardı edebileceğimiz bir şey değil. Aslında e, görmek istediğimizde yani okumalar yaptığımızda e, çoğu filmin içinde de emeğin ve işçinin e, bir tema oluşturduğunu görebiliyoruz. Ee, ama özellikle e, 2019'daki hem e, döviz meseleleriyle beraber hem film maliyetlerinin artışı e, hem e, özellikle zaten 2015'de bunun hatta kapalı gişe diye bir belgeseli yapılmıştı bilirsiniz. Yani, e, Türkiye sineması e, tekelleştikçe e, özellikle belli başlı filmler çok geride kalıyorlar aslında e, mesela festival standartlarına sahip yurt dışında dolaşıma çıkmış filmler ülkede salonlarda kendilerine yer bulamıyor. E, yer bulamadıkça da sadece e, festivallerde gösterimi, gösterimlerde insanlara ulaşabiliyorlar. E, böyle sorunlarla da karşılaşıyor. Yani bu dağıtım, yapım ve salon ilişkisi e, belli başlı filmleri çok öne çıkarırken belli başlı filmleri müthiş e, geri planda yer veriyor. Mesela bu sene bizim seçkimizde yer alan Küçük şeyler Kıvanç Sezer'in Babamın Kanatlarının Devam filmi küçük şeyler bu box office verilerinden söylüyorum size 100 salonda giriyor 1. haftasında 2. haftada 6 salona düşüyor yani müthiş bir dramatik düşüş. Yine bu sene yer verdiğimiz Kız Kardeşleri düşünürsek o da 2019 yapımı bir film 119 salonla başlıyor 1. haftada 68 salona düşüyor 2. haftasında ve gösterimde 5 hafta kalmış. En son 3 salonda gösteriliyor. Bu dinamikler değişmediğinde de ve özellikle e, sinema izleme tecrübesi pandemiden öncesine baktığımızda daha AVM'lere taşınan bağımsız sinema sayısının da giderek azaldığını düşündüğümüzde e, aslında önünüze gelecek filmlere e, karar veren bir merci var ve bu daha Ana akımdan besleniyor diyebiliriz. Bu yüzden daha ayrı hikayeler, daha farklı hikayeler kendilerine salonlarda yer bulmakta zorlanıyorlar. Yani belki böyle bir cevap verebilirim. Yani tamamen sansür değil. Tabii ki sansürün de etkisi var ama bu özellikle Türkiye sinemasındaki tekerleşme çok hızlı büyüyen bir sektörde, regulasyon, yasalar yeterli olmadığı için aktif sinema politikaları üretilemediği için. Ee, seyirciler bir sürü filmi izleme şansına e, erişemiyorlar. Tabii son iki yılda belki dijital platformlar bunun bir, kı- bir kısmını kapatıyor diyebiliriz ama bu dijital platformların sonuçta üye olmayan insanlar var ve sinemayı seven insanlar var ve onların ulaşması için biz e, bizim festivalin çok önemli bir yer kapladığını düşünüyoruz. Ben yani
1: şöyle düşünüyorum mesela artık e, hem sinemada hem de ekranlara baktığımızda işçi figürü, işçi temsili genellikle kısa yoldan zengin olmaya çalışan ya da o dramatik aşk hikayelerin ortasına oturtulmuş bir karakter oluyor. Ve onun ne kadar mücadele ettiğinin önemi yok, onun ne şartlar altında yaşadığının da bir önemi yok. Ve bana şöyle geliyor, sinemada da temsil edilen o işçi figürü genelde boğaza sıfır gece kondularda oturan, bir şekilde hiçbir şekilde kendi sınıfına ait bir bilinci olmayan ve, ve hep kısa yoldan zengin olayım ya da zengin kız fakir oğlan aşkına hani konu olayım şeyle çekilen film kaygısıyla çekilen filmler oluyor. Yani bu da belki bana göre bir oto ya da sizin dediğiniz gibi artık göz göst- kendilerine gösterim imkanı tanınmaması nedeniyle bir Yavaş yavaş otosansüre doğru da gidiyor olabilir ee, sinemacılar. Ama gene de hani biliyorsunuz işlerden bu yana Türkiye'de olan bütün politik olaylar sinemayı sanatı bir şekilde etkileri. Türkiye'de yakın zamanda gezi gibi bir örnek yaşandı. Ama geziden sonra da hani işçi filmi temasıyla çekilen filmlerin sayısında bir artış olmadı. Gene bağımsız filmler dışında bu temayla çekilen filmler yok. Gezi neden etkilemedi sizce bu işçi filmleri e, temsilini ya da sinemadaki işçi figürün
0: temsilini? E, şöyle söyleyebilirim aslında Gezi'den sonra da daha fazla belgesellerde yer verildiğini görüyoruz. Yani kurmaca filmlerde sizin dediğiniz gibi e, oradaki yaratılan karakterlerde gerçeklik unsurunun çok büyük eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani bu karakterler normal hayatta karşımıza çıkacaktan öte daha... Romantize edilmiş karakterler ve sanat sineması dışında da işte dediğimiz gibi yer bulamadığında bu bambaşka bir soruna neden oluyor ve bunun dışında hem sponsorluk ilişkileri belki diğer film festivalleri adına söyleyebilirim. Bunun ücretli yapılıyor olması belirli konularda bu festivalleri organize edenlerin belki de çok daha rahat davranmasına engel oluyor böyle söyleyebiliriz ama e, film yapım pratikleri açısından da bakarsak e, Türkiye'de hani bir kolektif e, çabanın eseri olan ya da işte benzer senaristler benzer görüntü yönetmenlerinin ve yönetmenlerin oluşturduğu e, bir e, üretim süreci de e, bunun eksikliği var diyebilirim e, bu üretim sürecinin de eksikliği hem salonların e, tekerleşmesi e, hem ee, özellikle film yapmanın da çok maliyetli hale gelmesi e, bence bunları etkiliyor. Ama e, Gezi'den sonra da mesela bizim seçkimizde de çok yer verdik. Gezi önemli bir ana konu haline geldi. Ama e, yani yer bulmaları önemli. Yer bulmaları önemli. Özellikle pandemi koşullarına baktığımızda şimdi mesela e, İstanbul içinde söyleyebilirim. Rex sineması mesela çok önemli bir figürken kapandı. Belki bu süreci emekle başlatmak. Emekten bakmak da olabilir. Kadıköy sineması yine pandemi koşullarında bir e, fonlama ve yardım kampanyası başlattı. Beyoğlu sineması öyle. E, yani bağımsız sinemaların durumu da, e, yani sayısı da azalıyor e, durumları da çok kötü. Çünkü bir belirsizlik var. Kültür sanat alanındaki de pandemi yönetimine dair e, büyük belirsizlikler içeriyor. Hiç önemsenmiyor. E, böyle olduğunda... Yani bu tekerleşmenin aslında her şey sirayet ettiğini görebiliriz. Öyle söyleyebilirim.
1: Evet, şöyle düşünüyorum. Mesela 70'lerde, 80'lerde sinema sektöründe çalışanlarda da bir sınıf bilinci vardı. Sinemasen'in öncülüğünde bu 80 darbesinde sinemacılar örgütleniyordu. Eee sendikal faaliyetlerinde devam ediyorlardı. Ama şu an sektörde çalışanlar da kendi emeklerini savunmadıkları için bana göre Hani başrollerinin emeğini de perdeye yansıtmayı tercih etmiyorlar. Bu aynı şekilde sadece hani e, perdede değil, dijital platformlardaki filmlerde de öyle. İşçi figürü hep geri planda kalıyor ve bir yerden sonra yavaş yavaş yavaş yavaş sinemada hani romantize edilmiş bir karakter olarak kalıyor. Dediğiniz gibi geziden sonra belgesellerde bunu görmek mümkün ama kurmaca filmlerde artık işçi figür sadece hani ya aşk malzemesi olacak ya da dediğim gibi evde çalışırken çok eğlen, eğlenen hizmetçi figürü olarak gözüküyor. Ama o figürün hiçbir sınıf bilinci yok. ile ilgili hiçbir mücadelesi de yok. Sadece patronun istekleri için hani evin dirlik düzeni bozulmasın diye çalışmaya devam ediyor. Yani birazcık şey hem karikatürize edilmiş oluyor işçi sınıfı hem de birazcık romantize edilmiş gibi oluyor bana göre. Peki. Ee, hazır bağımsız sinemalardan söz açılmışken bildiğiniz gibi e, işçi filmler festivali e, bağımsız düzenlenen bir uluslararası festival ve bu bağımsız filmler, bağımsız festivaller genellikle muhalif çevreden çıkıyor Doğan Bey. Siz gerçekten muhalif çevredeki sanatın bağımsız olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa muhalif çevrede de tıpkı havuz medyası diye adlandırılan bir hani medya ...kavramı var ya, onun gibi bir havuz sanatçılığı da var mı? Ee, kendi aralarında mı bir sanat üretiyor bu sanatçılar?
0: Ee, şöyle söyleyebilirim. Bir e, sinema bürokrasisinin de e, oluştuğundan bahsedebiliriz. İşte e, Euromaj destekleri, farklı ülkelerden e, ortak yapımların olması... ...yani festivallerde bunların kıstas olarak sunulması... Türkiye'den de yani festivallerin özellikle yurt dışındaki festivallerin Türkiye'den de belirli hikayeler görmesine neden oluyor. İşte aidiyetsizliği görüyoruz Türkiye'de işte taşranın şehirleşemeyen taşrayı yani e, yanlış şehirleşmiş taşrayı görüyoruz ya da e, insanların köyden kente daha e, yani göçüne e, konu alan şeyleri gördüğümüzde bunlar da e, birer etkent. Ee, ama e, bunun e, yani e, sadece belirli bir grubun tek elinde olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla insan e, film üretmeye çalışıyor ama e, tek başına bunu bir mesela ilk filminiz olduğunda e, bir yapımcı bulmadan işte e, maliyetlerin altından kalkmanız çok zor. E, e tabi bu da e, belirli konuları çok sıkışık bir alana getiriyor olabilir.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Mesela e, ne kadar bağımsız sanat, bağımsız sanatçılık yapıyor olsun, e, önce hani eğer arkasında tanıdığı bir isim yoksa, o, muhalif çevreden de arkasında hani muha- e, bir sanat eleştirmeni, bir sanat gazetecisi yoksa, yeterince e, ismi duyulmuyor. Ne kadar yaptığı iş değerli olursa olsun, arkasında bir güç almadan bunu devam ettiremiyor. Aynı şeyi bağımsız sanat eleştirmenliği için de düşünüyorum. Yani eğer e, sektörde tanıdığımız kimse yoksa bağımsız sanat eleştirmeni olamıyorsunuz. Hani bir PR'ınız, e, kendinizi tanıtacak bir titriniz yoksa hani bu işte ilerleyemiyorsunuz ve bir yerden sonra aynı çevre içinde sanki böyle top havuzundaki top gibi dönmeye devam ediyor. Ve bana kalırsa bu da bir yerde bağımsız sanatı da, bağımsız sanatçılığı da etkiliyor. Çünkü sektöre yeni girip girecek olanların birazcık şefi kırılıyormuş gibi. da Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da gördüm. Mesela e, 26 yayın evine e, kitabını gönderip dönüş alamayan bir e, yazar adayı vardı ve inanılmaz sektörden ümidini kesmişti. Bu aynı şey sinema içinde geçerli. Kısa film çeken, üniversitelerde e, yeni mezun bir sürü sinemacı var ama hiçbiri ismi duyulmadığı için o filmi yeterince duyuramıyor ve e, ikinci filmi çekmek için şevki olmuyor.
0: Kesinlikle ve o ilk filmi çektiklerinde de aslında o kadar yani büyük bir boş günün adına da giriliyorsun. Ve e, böyle olduğunda kesinlikle insanlar e, geri adım atıyorlar ama bence Türkiye'de şöyle de bir şey var. E, sinema yazını e, çok eksik yani işte belli başlı dergiler ve kültür sanat içeriği üreten platformlar dışında e, siz bugün bir filmin analiziyle ilgili e, bir şeylere bakmak istediğinizde elinize gelen Türkçe kaynak çok sınırlı. E, bunun dışında e, sinema biletleri yani pandemiden öncesine baktığınızda çok pahalı. E, yani... Bir e, sinema öğrencisinin de gidip bir filmi izlemesi yani e, bunu eski eskiden daha fazla yapabilecekken bu bilet fiyatlarıyla insanlar bunu belki de daha önceliklendiremedikleri için de tabii bunun geçim sıkıntısıyla da çok e, paralel etkisi var. Hem e, izlemek konusunda hem üstüne e, bir şeyler yazmak konusunda hem de üretmek konusunda çok sıkıntılı bir hale geliyor.
1: Dediğiniz gibi yani artık o sinemacı adayları da beslenemiyor. Mesela İşçi Filmleri Festivali çok güzel bir etkinlik. Aynı şekilde İstanbul Film Festivali de öyle. Hani bağımsız film festivalleri var olmaya devam ettik ki sinemacı adayları için hani bir şey bir mesleğe başlama aşkı oluyor. Ama kısıtlı bütçeyle bir, bir kısa film ya da uzun metraj çeken sinemacı adayı ne oluyor? İlk, i̇kinci filminden sonra bir Hani şey, e, çö- duygusal olarak, yani mesleki şef olarak da çöküşe uğruyor çünkü ciddiye alınmadığını düşünüyor. Ki işçi filmleri festivalinde bir sürü kısa metraj film var bunların hepsi çok değerli e, sinemacılar tarafından çekilmiş filmler ama bağımsız film olduğu için sadece belirli bir çevre tarafından tanınıyor. Bu da bir yerde hani diğer sanatçıların beslenememesine yol açıyor bence.
0: Evet şöyle de diyebiliriz bağımsız festivallerin de aslında sayısının daha fazla artması gerekiyor ama bu bağımsız festivallerin de oluşumu yani arkada büyük bir emek var. Şimdi bizim yani 120 kişi yaklaşık gönüllü kadromuz olduğunda yani biz festivali bitiriyoruz gelecek yılın festivali için çalışmaya başlamış oluyoruz bile iletişim kurmaya işte ekiplerimizi bir şekilde bölmeye başlıyoruz. Ee, daha fazla bağımsız sinemamı ben e, belki pandemi koşullarında ya yani pandemiden önce şöyle düşünüyordum ee, daha kar odaksız yerel yönetimlerin de eklemlendiği, mesela Kadıköy Belediyesi'nin işte Sinamatex Sinema Evi gibi bir projesi var ee, daha fazla arttığında burada hem işte sinema üstüne orada sevdiği bir yönetmenin söyleşisine katılmak işte e, orada e, Küçük alanlarda mesela sinematek kültürü de öyledir. Kendi kendinize gidip orada 10 tane film de izleyebilirsiniz üst üste. Ee, yani e, filme ulaşmak da e, dijital platformları özellikle aradan çıkardığında yani ücretsiz bir şekilde e, bir e, filme ulaşmanız çok mümkün değil aslında. Belli başlı festivaller ve gösterimler dışında. E, bu da büyük bir mesele oluyor. Ve aslında şöyle de bir şey var. Bu ilk başka sinema vesilesiyle de ortaya çıkmıştı. İnsanlar bazen de film festivallerine o tecrübeyi yaşamak yani orada olmak için gidiyorlar. Aslında orada ne izledikleri de biraz daha geri planda kalmış oluyor. Bak, yani işte ben İstanbul Film Festivali'ne gittim ya da işte ben Adana Film Festivali'ne gittim, Antalya Film Festivali'ne hani gittim gibi bir noktaya geldiğinde. Orada içerik de biraz daha anlamsızlaşıyor, yani anlamını yitiriyor diyebilirim. O yüzden aslında çok fazla sorun var yani.
1: Dediğiniz gibi, mesela bu yıl hem sizin festivalinizin hem de diğer etkinliklerin çevrimiçi şey yapılması aslında sanat çevresi içinde sinemacılar için de bir umut oldu. Çünkü ne olursa olsun fiziksel ortamda işçi filmler festivali yapılamayabilir, şehirlere gidilemeyebilir ama yani online'da olsa bu etkinlik devam ediyor. Sinema devam edecek, sanat da devam edecek gibi bir umut ışığı oldu. Umut demişken Doğan ve son olarak gelecekten ve sinemacılıktan umudunuz var mı? Geleceğe baktığınızda ne görüyorsunuz? Hem sinema için hem de genel bir çerçevede.
0: Yani sinema bence şöyle bir tarafı var. Bugün hepimiz evlerimizde tekil olarak izlediğimizde, işte o filmi durdurmak telefonunla ilgilenmek başka bir şeyler yapmak o yoğun konsantrasyonu bence salonda gösterdiğimiz ve orada kolektif yani oradaki diğer izleyen insanlarla beraber o tecrübenin bir parçası olmak aslında e, sinemanın belki anlamını yitiren tarafı yani bu. Ee, beni çok heyecanlandırırdı mesela yani bir bir filmi ve hala böyle insanlar da varlar yani sayısı da aslında azım sanacak kadar değil ama e, salonda izleme tecrübesi bambaşka bir pratik ama e, pandemi koşulları bittiğinde şimdi bu kaç tane bağımsız sinema kalacak kaç tanesi devam edebilecekler bunlar çok önemli zaten sayıları çok azdı eğer e, daha da azalırsa Artık tamamen AVM'lerin içine taşınmış ve çok belli başlı filmlerin gösterildiği, diğer filmlerin hiç kendine yer Zaten şu anda da böyle bunun daha da giderek artacağını öngörebiliriz. Ama burada bence hem yerel yönetimlerin bir şekilde kar odağı gözetmeksizin gösterim yapabilecekleri kültür-sanat merkezlerinin tüm Türkiye genelinde sayısının artması gerekiyor. Sadece büyük şehirlerdekiler de değil. Yeterli değil yani. E, bu yetersizlik yani açıkçası çok da e, yolun sonunda ne olduğunu da ne olduğuna dair e, bir şey göremiyor belki insanlar yani çok belirsiz bir ortam var e, o yüzden e, yani e, hep kendime telkin ettiğim şey Umarım böyle olmaz Umarım hala bağımsız sineması onları kalır ve hani ee, bir şekilde bu düzeni değiştirmek zorundayız ya bu çıkacak yasalarla olur ama bunun da şu an çok olmayacağı e, aşikar. Ee, biz bu e, sinema sektörünü e, regüle etmeliyiz, bu tekerleşmeden kurtarmalıyız. Bakın 2005-2015 arasında Türkiye sinema sektörü Avrupa'da en hızlı büyüyen Rusya'dan sonra e, ikinci ülke. E, yerli yapımların sayısı e, yaklaşık %50'ye varıyor. Türkiye'deki e, sinema salonları sinema salonlarının içinde yerli yapımlara verilen pay ama bu yerli yapımların niteliğinin de belli başlı e, önemsenmesi gerekiyor. Yani bugün bir e, bu küçümsediğim için söylemiyorum ama e, bir YouTuber olarak ünlenip gelip e, bir sinema filmi yaptığınızda bu da bağımsız filmler için bir tehdit aslında. Çünkü zaten sınırlı olan yere bu sefer daha izleyicisinin garanti olduğu yapımlar getirildiğinde e, giderek azalabilir.
1: Yani Tabii bağımsız ki.
0: filmlerin henne evet. yer bulması.
1: Evet. Şö- şöyle de bir şey var mesela dediğiniz gibi o youtuber denilen insanların hani film çek- çektikten sonra bir sinema salonunun en az 9 salonunun onlara kapatılması bağımsız film yapanların birazcık şevkini kırıyor. Yani Düşünsek de 10 salonlu bir sinema salonu varsa 7 salonu o sırf para uğruna çekilen filmlerden oluşuyor. Bu da yeni nesil sinemacıların önünü kapamış oluyor.
0: Kesinlikle ve AVM'ler bunu bir sponsorluk ilişkisi haline getirmişler. Yani siz gidip bir AVM'nin içinde galanızı yaptığınızda AVM'ler sponsor oluyor. Üstüne yapımcılara, oyunculara para veriyorlar. E böyle bir düzende zaten hep bir ısmarlama film dinamiği oluyor o zaman sadece işte o AVM'deki karar vericilerin ya da işte daha ana akım karar vericilerin öngörüsüne göre seçilmiş filmler oluyor ki bu seçen insanların da donanımlığı tartışmak yani ne kadar donanımlılar bu da bir soru işareti. Dediğiniz gibi
1: yani bu insanların ...artık hani donanım değil... E, ...ne kadar popüler olduğu önemli oluyor... ...o kesinlikle çekilen kesinlikle. filmler için... ...hani eğer... ...popüler bir isimse ne iş yaptığının önemi yok... ...sinemacılıktan... ...hani gelip gelmediğinin önemi yok... ...önemli olan AVM'ler o salon dolduruyor mu... ...dolduruyor... ...ondan sonra da hani... ...başka türlü ne işçi filmleri gösterime giriyor... ...ne bağımsız belgeseller gösterime giriyor... ...ve insanlar... ...şunu zannediyor... Demek ki aynı tip filmler çekiliyor. Sinemada seyredecek bir şey yok. Aslında sinemada seyredilecek çok şey var. En büyük kanatı da sizin düzenlediğiniz festival. Yani orada düzenlenen filmler çok değerli. Çok emek harcanarak çekilmiş filmler. Ama ne yazık ki sektör birilerinin elinde tekenleştiği için kimse bu filmleri görmüyor, göremiyor.
0: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Ve e, aslında izleyiciyi de tembelleştiren bir şey oluyor. Bu tembelleştirme de tabii bu sefer bağımsız filmler e, gösterime girdiğinde onların sayısında da acayip bir düşüşe neden oluyor. Yani tembelleşmeyi belki hemen fark etmiyoruz ama bu bir sürece yayıldığında film izleme tercihimize kesinlikle etkisi var bence. Doğan
1: Bey çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığımız için, konuk olduğumuz için. Çok memnun olduk sizi konuk etmekten. Çok
0: teşekkür ederim. Ben ben teşekkür ederim Meltem Hanım. Çok sağ olun programımıza konuk ettiğiniz için. Ee, festivalimiz yarın, yani 1 Mayıs günü e, 8'de açılışımızı yapacağız. E, sınırımız Gökyüzü filmiyle ve e, 9 Mayıs'a kadar devam edecek. E, sinema severleri YouTube kanalımıza hem abone olmaya davet ediyorum hem de söyleşilerimize ve göstermelerimize e, katılırlarsa çünkü bunu yayacağız yani e, biz e, tüm Türkiye'yi gezen bir e, festivaliz pandemi koşullarından önce. Sinema e, kimsenin tek elinde olamaz. Sinema, edebiyat, sanat herkese lazım, hepimize lazım. Ve bağımsız olması, e, muhalif olması belki de en önemli e, kıstaslar diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi sanat hepimize lazım.
1: Özellikle de bağımsız sanat hepimize lazım. Tekrar teşekkür ederim. Konuk olduğumuz için dediğiniz gibi festival 9 Mayıs'a kadar online platformlar üzerinde devam edecek. Buradan da sinema severlerin ilgisini duymuş olalım. Tekrar teşekkürler.
0: Sağ olun. iyi günler.